0: hoy quiero hablar acerca de un profeta muy importante en la biblia uno de los profetas eh, menores en el cual encontramos una riqueza poderosa en su mensaje en el cual él se dirige a dios verdad poniendo como queja al pueblo al pueblo de israel al pueblo de dios estaba él en contra de las injusticias, estaba él en contra de la idolatría, estaba él en contra eh, de todo lo malo que los gobernantes hacían en ese momento. ¿verdad? Y es que en la historia bíblica encontramos hombres que se pararon en la brecha y pudieron denunciar tales cosas, tales injusticias, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que se complace en la verdad y la justicia. ¿verdad? Su palabra dice que el cimiento de su trono está basado en justicia y juicio. Pero nosotros... Eh, si escudriñamos la palabra vamos a encontrar hombres que tuvieron el valor de levantarse y poder denunciar delante del señor verdad, la eh, mala influencia de los grandes eh, hombres gobernantes digo grandes en el sentido por su influencia tanto política como económica que tenían en ese momento y no es de diferenciar eh, o no difiere de en este tiempo lo que ahora vivimos ¿verdad? Eh, los, los líderes de este tiempo eh, pues dejan mucho que decir ¿verdad? el mundo está plagado de hombres ebrios de poder llenos de avaricia, llenos de maldad en su corazón que solamente ven por su beneficio propio quiero hablarte en esta hora del Dios de la justicia Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios eh, misericordioso y en todo Momento, Dios habló a su pueblo Israel, porque su pueblo eh, escogido eh, él lo amaba entrañablemente. Y aún cuando Israel fallaba a Dios, se rebelaba contra Dios y aún cometía la el peor pecado que a Dios no le agradaba, que era la idolatría, aún Dios mismo, pasado el tiempo, él les perdonaba y les volvía a dar muchas oportunidades quiero hablarte en esta hora acerca de Miqueas, el gran profeta del Señor y si sí, está denominado entre los profetas menores no porque sea un, eh, su nivel profético eh, de, de baja estima, sino que Solamente se llamaron así profetas menores por su poco contenido en sus libros, pero eran grandes profetas de Dios y este hombre pudo en ese tiempo eh, hablar al pueblo y decirles que se volvieran al Señor, que se levantaran, que se volvieran al Rey del Cielo, que Él estaba ahí para perdonarles. Él estaba, estaba muy, pero muy indignado a causa de, de las eh, cosas que se miraban en ese momento, ¿verdad?, eh, muchas cosas contrarias a lo que Dios les había demandado al pueblo, ¿verdad? Y esto que Dios les había dado promesas eh, tan hermosas como darles una tierra que, ¿verdad?, que les fluiría leche y miel, darles una tierra donde no les faltaría nada y sobre todas las cosas les daría gobernantes que gobernaran justamente, ¿verdad? Y es por eso que Miqueas se levanta, ¿verdad? Y él predice muchas cosas, ¿verdad? Eh, predice no solamente, ¿verdad? Eh, el juicio contra las naciones paganas, sino también eh, el juicio contra los líderes que oprimían al pueblo, el juicio contra los líderes que eran idólatras, el juicio contra los líderes que tenían una moral muy baja, que ellos estropeaban totalmente, verdad, eh, la palabra del Señor, la ley en este caso, que en ese tiempo era la que estaba en vigencia. Pero quiero decirle, verdad, que Miqueas también fue el hombre que profetizó la venida del Mesías, y lo profetizó en medio de, de todas las denuncias o de todas las quejas que él hacía delante de Dios también, en, en uno de sus momentos, él profetiza la venida del Mesías en el cual había esperanza, en el cual, decía, Él a, había de, de, de todo llegar a un nivel, a, pues, como Dios lo esperaba, ¿verdad? Porque el Mesías vendría a ponerle fin a toda la maldad de este mundo. En este caso, para esa época, eh, pues, ellos esperaban el Mesías que gobernara eternamente, mas todos sabemos que Jesús vino solamente a traer mensajes de salvación para traer eh, esperanza a un mundo perdido, y si sí, el mensaje está ahí, el mensaje está vigente, el mensaje es, es la verdad de Dios, verdad que Él vino a dar las buenas nuevas de salvación entonces, pero Miqueas nos habla a través de que si bien es cierto, el Mesías vendría, el Mesías eterno que nació en un pesebre en Belén, Él vendría y traía poder y gloria para salvar al mundo y Miqueas, mire cuán importante es su mensaje, porque aún en en medio de todas las cosas y situaciones que se vi en Israel, en medio de toda la, la, la situación política, eh, situación eh, en el sentido negativo de hecho en el sentido muy negativo se vivía en ese tiempo eh, pues lo que más eh, en ese momento predominaba era el soborno eh, era la explotación de los pobres eh, los ricos haciéndose más ricos y vuelvo a repetir nada difiere del tiempo de hoy los tiempos que vivimos y jesús profetizó verdad también en su momento, en su ministerio, todas las cosas que se, vi se vivirían en esta época. Porque todo lo escrito, hermanos, por los grandes hombres de Dios, tiene su cumplimiento en su oportuno momento. Y yo déjame decirte en esta hora, amada hermano, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, y todo aquel que me escuche que los tiempos que vivimos solamente son un reloj que se está moviendo si bien es cierto muchas veces a microsegundos pero todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no nos debe de ser a nosotros eh, desapercibido muchas veces verlo con indiferencia hoy mismo eh, la guerra de Israel verdad eh, con eh, los árabes esto es algo tremendo profetizado hace muchos años por hombres de dios porque la enemistad entre el hijo de la libre con el hijo de la esclava trae su guerra su, eh, sus problemas internos hasta el día de hoy todos conocemos la historia entonces todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, es parte de lo, los acontecimientos que aún Miqueas profetizó, que se vivirían en estos momentos, ¿verdad? Momentos apremiantes, ¿verdad? Pero me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que en el capítulo 7 del de, eh, libro del profeta Miqueas, él, él declara una palabra, ¿verdad? Y porque él está diciendo al pueblo que se vuelvan a Dios en aquel momento. Porque la gente estaba olvidada de Dios, porque la gente estaba mirando a Dios como que no existía. Eh, Vivían su vida solo por vivirla, obteniendo riquezas, obteniendo cosas materiales, obteniendo eh, las cosas para su propio deleite. Y se olvidaban ciertamente que el Dios Todopoderoso pod podía raerlos en un instante. Y, y ahora mismo, cuando Miqueas está hablando estas palabras y le dice al pueblo que se vuelva a Dios, él, él, él aún les da una palabra muy, muy puedo llamarla uh, yo esta palabra de aliento, una palabra de aliento a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo Miqueas le da una palabra al pueblo y dice, y en el versículo 18 del capítulo 7, que es el último capítulo de Miqueas, dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Mire qué cosa, mire qué tremendo lo que, lo que Miqueas está haciendo como un tipo de interrogatorio. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre ese enojo porque se deleita en misericordia. Les está diciendo, tenemos un Dios que a pesar de todo lo que hagamos, Él se deleita en perdonar, se deleita en demostrar su amor, se deleita en derramar su misericordia. Yo quiero decirte, Iglesia del Señor, que hoy más que nunca debemos preparar nuestro corazón y estar expectante de lo que está sucediendo en el mundo porque el deseado de las naciones pronto vendrá y es necesario que nosotros podamos despercudirnos de todo aquello que en un momento Miqueas lo declaró al pueblo hoy mismo eh, nosotros creemos que la misma situación se está viviendo en el tiempo actual en este mundo, gente explotando a los pobres, gente haciendo maldad, gente... Olvidada de Dios, gente ebria de poder, gente llena de avaricia, gente llena eh, de mucha codicia en su corazón, deseando tener dinero y dinero y dinero sin importar ciertamente el dolor del necesitado. Entonces Dios nos está exhortando hoy más que nunca que nosotros hagamos eh, ese eh, de esta palabra un, realmente eh, una, una palabra vivida en nuestras vidas porque en realidad el Señor nos va a sorprender porque Él vendrá y cómo nos encontrará si bien es cierto son un Dios de misericordia eh, la palabra de Dios se hace presente en todo tiempo porque así como dijo el autor de los Hebreos dice que Él es amor pero también es fuego consumidor lo mismo decía Miqueas en su libro Vuelvanse a Dios Vuélvanse de su maldad, dejen de hacer la maldad, porque el Señor en verdad eh, estaba a, la, a, ¿qué le digo? a las puertas, ¿verdad? En ese momento para los profetas, pero realmente miren cuánto tiempo ha pasado. Si bien es cierto, la palabra se va cumpliendo paulatinamente, pero el deseado de las naciones vendrá, Jesucristo vendrá. Y... He visto en los últimos tiempos, eh, hablando acerca de nosotros como iglesia, gente demasiado resentida, gente demasiado superficial, gente olvidada de Dios, que caminan eh, viviendo del pasado, que caminan eh, haciendo eh, muchas veces cosas eh, pues que no son agradables al Señor cosas que no son agradables a Dios entonces vemos una iglesia apagadas son, son realmente contados son realmente pocos los que realmente están ahí a la expectativa verdad en verdad que nosotros como iglesia necesitamos tomar la palabra siempre como presente caminar haciendo la voluntad del Señor estos hombres de Dios nos exhortaron como el profeta Miqueas a hacer lo bueno volvernos a Dios y, y que pudiéramos declinar nuestro orgullo y vanidad y que dejáramos de señalarnos los unos a los otros porque muchas veces somos tan delicados que por una palabra dejamos nosotros de amar al hermano dejamos nosotros de considerar al hermano una palabra eh, hace que nosotros empecemos a despreciar a las personas por cosas efímeras en realidad nos hace mucho fa falta muchas cosas en nuestra vida cristiana que necesitamos cambiar. Y, y, y yo misma me pongo en la brecha y, y, y clamo a Dios para que cada día mi vida sea agradable delante del Señor, porque eh, en aquel gran día habrá muchas sorpresas, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que en su inmensa misericordia yo esté ahí lista para cuando el Señor venga. porque hermanos? Porque... Eh, de nada sirve bregar años y años en el Evangelio, que estuviste quizá en la mejor iglesia, que estuviste con los mejores líderes y, y, y que estuviste, eh, tuvi tuviste muchas enseñanzas profundas y hermosas, pero nunca las aplicaste a tu vida. Una de las cosas que el ser humano le está matando es el egoísmo, no podemos ver bien a alguien, no podemos ver que alguien prospera, no podemos ver a alguien que está bien porque entra la envidia, entra el orgullo, entra eh, aquel dolor eh, por, por, por lo bien que está pasando a las otras personas, y nosotros no tenemos que ver esas cosas, la Biblia dice ¿verdad? que nos deleitemos en él solamente en él. Entonces yo quiero exhortarte en esta, en esta noche con todo mi corazón, verdad, eh, que nosotros podamos tener un corazón verdaderamente limpio, eh, que tengamos un corazón verdaderamente sincero. Y que aun cuando alguien nos ofende o nos señala, nosotros podamos eh, entregar esa ofensa en las manos de, del Señor. Como decía el apóstol Pablo, ¿por qué no soportáis el agravio? El Señor en, en los últimos tiempos me, me ha hecho sentir que, que debemos nosotros declinar en nuestro propio yo y entregarle al Señor ese yo y dejar que sea Él el que defienda nuestra causa. Yo veo hoy mismo en las redes sociales gente defendiendo su propia causa, gente caminando a la defensiva, gente enviando mensajes muy hirientes. Es necesario que nosotros... Eh, ocupemos esa herramienta para bendecir a un mundo que tiene hambre y sed de dios y como los profetas del antiguo pacto se levantaron para llevar el mensaje muchas veces duro muchas veces fuerte pero era necesario pero que llevar el amor de dios a aquel mensaje, verdad mensaje y es necesario que, que a través de cada palabra que nosotros depositamos en, un, en una red social pueda mostrarse el amor de dios ante todas las cosas no defender mi causa no decirle a la gente yo soy bueno yo hago esto no sino que sea Dios a través de su espíritu manifestando quiénes somos y no nosotros mismos porque el apóstol Pablo dijo ¿de qué te sirve? que te alabes a ti mismo es mejor que te alabe otro entonces debemos de aprender principios del reino que nos van a engrandecer ¿verdad? delante del Señor no de los hombres porque los hombres nosotros somos alguien decía y sacaba una estadística y decía realmente el hombre eh, es 50% bueno, y 50% malo. Y yo decía, Padre Santo, guárdanos porque yo no quiero ser eso, Señor. Si bien es cierto, en el capítulo 6 del libro Génesis, el Señor dice que se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre, porque el hombre, dice, era su pensamiento de continuamente el mal. Su pensar era hacer el mal. Y por eso Dios se arrepintió de habernos creado pero aún en medio de su arrepentimiento Él siempre le dio ese respaldo ese amor, esa confianza al hombre al que había creado a la mejor obra de arte que Él creó que somos nosotros Él nos dio ese, esa confianza de que podíamos ser verdaderamente como Él y yo encontraba una palabra también eh, recuerdo que creo que fue un, un, uno de los evangelistas que decía sean perfectos como el padre es perfecto wow decía yo qué tremendo en realidad tenemos mucho camino que recorrer necesitamos fortalecer nuestra vida cristiana necesitamos volvernos realmente a dios para que sea dios quien exalte nuestra vida y no nosotros estando estando nosotros en nuestra humanidad exaltarnos a nosotros mismos. La humildad no es simplemente, ¿verdad? Eh, caminar con la cabeza abajo o, o vestir humildemente. Eh, no, la, ¿verdad? La sencillez y la humildad se reflejan en las acciones, en las actitudes. ¿Cómo actúo cuando alguien eh, me ofende o me trata mal? ¿Cómo estoy actuando? ¿Me pongo a la defensiva? ¿Señalo a aquel? No. Esperamos en el Señor su recompensa. ¿verdad? Esperamos en Dios su defensa. Porque si tú y yo nos defendemos de los señalamientos de la gente, entonces Dios no interviene porque tú te, te haces tu propio abogado. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre que es Jesucristo el Señor. Por eso el Señor en esta hora nos dice, levantémonos como una verdadera iglesia a llevar el mensaje de salvación, a llevar amor a la gente, a llevar ayuda, a llevar nosotros ese amor a flor de piel que, que ofrezcamos nuestro mayor sacrificio de amor por el necesitado verdad que es ahí donde, donde nosotros vamos a ver la mano de dios verdad donde vamos a ver realmente reflejado eh, ese amor en nuestras vidas por eso los grandes profetas verdad como miqueas dijeron acaso dios no es un dios perdonador entonces esta noche yo te digo volvámonos a dios y él nos va a perdonar es que no es que no hay esperanza en él siempre hay esperanza pero dios está esperando que la iglesia se arrepienta y se vuelva a dios y deje el orgullo y deje la vanidad porque en esta vida nada somos todo se queda cuando nos vamos entonces es necesario que hoy más que nunca el pueblo tome conciencia cómo estamos caminando con el señor miqueas exhortó al pueblo con una palabra bien fuerte y él pudo decir verdad, en realidad él, él, el Señor ha sido misericordioso. Miqueas nos da la pauta a nosotros que a pesar... De que el pueblo caminaba en terrible desobediencia Miqueas les dio una palabra y les dijo vuélvanse a Dios porque tenemos un Dios que perdona En otras palabras, no le demos la espalda a Dios Si hemos pecado, levantémonos porque Dios nos perdona Es necesario que nos volvamos al Señor Miren los tiempos que vivimos son terribles hermanos Es necesario estar cada día ante la presencia de Dios Mostrarnos ante Él y decirle aquí estoy Señor Aquí estoy para que fortalezcas mi vida. Aquí estoy para que me des ánimo. Aquí estoy para que para que tú me llenes de tu presencia. No hay cosa más hermosa que llenarnos de la presencia del Señor. Él es bueno, es maravilloso, es precioso. No hay nadie como nuestro Dios. Entonces nosotros en este tiempo, yo le digo, iglesia, vivimos los mismos tiempos que los tiempos de los, del Antiguo Testamento de los grandes profetas que hablaron fuerte, pero que también dijeron, tenemos un Dios perdonador. Iglesia, levantémonos. Iglesia, es necesario que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, que está ahí, presto, para escucharnos, presto, para oír nuestras súplicas, para eh, mirar nuestro corazón arrepentido, Él está ahí para perdonarnos. Levántate, Iglesia. Levantémonos, el Señor viene, el deseo de las naciones volverá y viene por ti y por mí. Te bendigo esta noche, la pastora Isabel del Alvarado de la República de Honduras te bendice y espero que esta palabra edifique tu vida en el nombre de Jesús. Te deseo que Dios te bendiga.